1: 사실 그동안 자영업자들의
0: 피해는 말도 못하게 컸고요. 다른 어떤 어려움이 있다 하더라도 반드시 해야죠. 여행에 대한 그 국민적인 그런 기대들이 많으니까
2: 기본적으로 그렇고. 과감하게 해야죠. 실내 같은 데에서 마스크를 자기 자체적으로 그러니까 이거는 국가에서 규제를 하는 게 아니라 자기 자신들에 대한 위생
1: 그런 걸 위해서 스스로 뭐 이런 데에서는 하고 다니는 게 좋지 않을까 싶어요.
3: 제가 이제 결혼을 앞두고 있어서 계속 걱정을 하긴 했었거든요. 제안 있는 것보다 그게 좋으니까, 제 입장에서는 빨리 미리 코로나 됐으면 좋겠어요.
1: 저는 좀 서서히 했으면 좋겠어요. 지금 위드커를 하는 나라 영국이면 다들 좀 문제가 많이 나오고 있잖아요. 물론 위드코론를 하는 게 경기에 들어가는 건 좋겠지만 너무 급하지 않게 서서히.
2: 어떤 면에서는 두려울 때가 있어요. 이게 괜히 또 걸려가지고 문제가 되지 않을까 생각도 되고 그러면서도
3: 이렇게는 살수 없잖아요 계속. 그러니까 조심스럽게라도 풀어주는 게 경제나 또는 사람 살아가는 거에 좀 좋지 않을까 생각합니
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? KBS 열린 토론 오늘 주제는 위드 코로나 시대 우리는 얼마나 준비되어 있나입니다. 백신 접종 완료 비율 70%선을 넘기면서 정부는 11월부터 단계적 일상회복 방침 시행을 공식화했습니다. 3단계에 걸친 방역 완화 조치를 취한 다음 내년 1월쯤 기본적 방역 수칙을 적용하는 것 외에는 완전한 일상으로 돌아가 보겠다는 그런 계획인데요. 일상회복에 한발한발 한발 다가서는 만큼 곳곳에서 희망적인 목소리가 나오고 있는 게 사실입니다 하지만 방역 완화 속도 조절에 실패했을 경우에는 확진 수가 하루 2만 5천 명 수준까지 오를 수도 있다는 경고도 나오고 있죠 이른바 미드 코로나라는 것에는 우리가 감당해야 할 위험이 있다는 사실을 방역당국과 국민 모두 다시 한번 염두에 두고 종합적인 대책을 점검해야 하는 이유가 여기에 있습니다 대부분의 방역 전문가들은 방역 체계의 전환은 방역의 끝이 아닌 새로운 시작임을 강조하는데요. 코로나와 함께 살아가는 세상, 우리는 얼마나 준비가 되어 있는지, 부족한 부분은 무엇인지, 오늘 KBS 열린 토론에서 방역, 의료, 경제 등 여러 분의 전문가와 함께 다각도로 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
4: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 논의 함께해 주실 세 분의 각 분야 전문가 소개하겠습니다. 먼저 안종주 한국사회정책연구원 사회안전소통센터장 나와주셨습니다. 네. 안녕하세요. 양준석 가톨릭대 경제학과
4: 교수 함께하셨습니다.
0: 안녕하세요. 임승관 경기의료원 안성병원장 나와주셨습니다.
4: 네. 반갑습니다.
0: 자 11월부터 방역 체계가 전환되는데 물론 이제 완벽하게 위드 코로나 선포된 건 아니긴 합니다만 기본적으로 단계별로 방역을 완화한 후좀더 일상에 가깝도록 만들어 보겠다라는 전환이 이제 마침내 선고된 것이긴 하죠 어떤 의미를 갖는다라고 보시는지 전체적인 어떤 언급을 한번 좀 들어보도록 할까요? 먼저 안센터장님 말씀부터
2: 들어보겠습니다. 네. 어 우리가 이제 이 코로나와 전쟁을 벌인 지가 이제 2년 가까이 됩니다. 어 그동안 이제 우리가 아무것도 없이 이 코로나 바이러스와 맨몸으로 싸워왔죠. 어, 그러다가 이제 우리 백신이란 새로운 무기를 우리가 개발을 해서 본격적으로 바이러스하고 싸우기 시작했고 이 소위 위드 코로나라는 것은 이제 이 충분한 무기를 어, 필요한 사람에게 대다수 다 공급했다 이렇게 보게 되었습니다. 지금 현재 우리 접종 완료율이 70%를 넘었지 않습니까? 아, 그래서 이제 새로운 전쟁이 시작됐다. 과거의 코로나의 전쟁은 전면전이었다면 이제는 위드 코로나를 계기로 해서 국지전 대신 산발적 전투로 그런 것으로 제가 파악을 하고 있고요. 이제 국민의 일상생활과 경제활동이 코로나 이전에 점점 가까워지는 변곡점이 위드 코로나다. 이렇게 저는 평가를 하고 싶습니다.
0: 제가 이제 저널리즘 전국하면서. 전쟁 비율을 쓰는 거 별로 안 좋아하긴 하는데 이건 어쩔 수 없는 것 같아요. 지금까지 전면전이었는데 이제 국지전의 자세로 정말 저, 어, 대하지 않으면 어, 우리가 자칫 굉장히 또큰 위험을 맞을 수도 있기 때문에 전면전에서 국지전으로의 전환 경제해 주셨습니다. 양준석 교수님 은
1: 어떻게 보십니까? 예, 저는 저게 저기... 그 정상화의 시작이라고 생각하고 있습니다. 네. 우리가 이 코로나 를 겪으면서 우리 생활이 너무나 왜곡됐어요. 경제 활동도 왜곡된 게 저, 그, 어 말, 말도 없고, 우리가 예를 들어서 저, 그, 이번에 그, 이상하게 그냥 모든 활동이 다, 저, 그, 죽어든, 저, 줄어든 게 아니라 어떤 활동은 줄어들고 어떤 활동은 거의 정상적으로 운영되고 그래가지고 뭐 대면 서비스 같은 경우는 거의 죽었지만은 뭐 상품이나 물품 사는 것들은 오히려 더 늦면이 있고 그 다음에 일부 저, 특히 저, 그, 저소득층 미숙년 노동자들은 상당히 큰 타격을 받았지만은 고소득층은 거의 어떤 그 소득에 대한 타격을 받지 않았거든요 그다음에 뭐 해외여행 가시는 분들은 뭐 물론 많이 타격받았지만은 그냥 뭐그 회사하고 집에서 왔다갔다 하시는 분들은 뭐 거의 또 타격을 안 받았고 그래 가지고 네. 요게 상당히 좀 어떻게 보면은 치우쳐진 그런 생활이었는데, 이제 정상화를 시작한다. 그래가지고선 다시 좀 고르게 그 활동을 할수 있지 않겠느냐. 뭐 경제활동 뿐만이 아니라 그냥 우리 일상생활에서도요. 그렇게 보고는 있는데. 다만 조금 걱정되는 게좀 너무 이르고 또 빠르지 않나. 요게 조금 걱정되긴 합니다. 우리가 지금 그 지난 한 1년 동안 소상공인들 특히 굉장히 많은 피해를 받았다는 걸 계속 듣고 그리고 또그 눈으로 보고 있고. 그래가지고선 이분들을 어떻게 하면은 좀그 고생을 좀 줄여드릴 수 있을까. 그거에 대해서 굉장히 많이 신경을 썼거든요. 네. 그렇게 되니까 과거에 제가 봤을 때는 우리가 좀 그~ 거리두기를 풀지 않았어야 됐는데 그분들을 위해서 풀었다가 상황이 좀 악화된 것 같이 같은 그런 상황을 좀본 적이 있습니다 그래 가지고선 그런 면에서 본다면은 그때는 차라리 그냥 그~ 그~ 조치를 좀더 엄격하게 하신 대신 좀 그~ 어~ 보상을 좀더 많이 해 드리는 게 좋지 않았느냐 그런데 보상을 지금 제대로 해드리지 못했으니까, 그러니까 지금 그분들이 계속 피해가 엄청나게 크니까, 그러니까 좀, 그, 너무 빨리, 그, 이 정상화를 도입하지 않았나? 그게 조금 좀, 첫째로는 걱정되고요. 예. 그 다음에 이윗 코리아, 코로나, 위드 코로나가 성공하려면은, 그, 뭐, 정부가 선언하는 게 아니라 진짜 사람들이 나가서, 내가, 우리가 안전하라는 걸 느껴야 되는데, 그걸 잘 느끼지 못한다면은, 그러면은, 위드 코로나 한다고 해도 뭐 사람들이 자발적으로 거리두기를 할 거니까요. 그래가지고선 이렇게 그, 사람들이 그, 나가도 된다, 안심해도 된다, 요런 그, 어, 아이디어를 충분히 심어줬는지 그게 좀 염려됩니다. 예. 기본적으로 불균등 요소를 많이 강조해 줬습니다. 양두석 교수님은. 그러니까
0: 전면적인이라고도 표현할 수 있지만 사실 그 안에서는 일상에 가까웠던 것도 있고 그렇지 않았던 것도 있기 때문에 그 불균등으로 인해서 만들어진 문제, 를 교정하는 과정이 이제 위드 코로나 과정이다. 따라서 또그 과정에서 또 생길 수 있는 또 다른 불균등이라든가 이런 문제에 대해서 우리가 민감해야 된다라는 그런 말씀으로 좀 이해가 되고요. 어~ 잠시 음성 안아는 소리가 이제 좀 섞여 들어갔습니다만 청취자분들의 양해도 부탁드리고요. 어~ 임승환 병원장님도 네. 말씀을 듣죠.
4: 지금 질문에 답하기 위해선 케이 방역과 위드 코로나 담론 사이의 정책적 차이를 우리가 잘 네. 이해해야 됩니다. k 방역은 최대 효과를 추구하는 정책이라고 말할 수 있는데요. 어, 자랑스러운 성과를 냈지만 사실은 유일한 가치 유일한 평, 평가 지표는 효과였습니다 네. 어, 근데 이제 위드 코로나 담론은 효율을 논하자는 어, 그런 담론입니다 즉 비용을 산정해서 비용 효과성 네. 효율을 얘기하자는 거죠 효율적이지 않은 어떤 일들은 당연히 지속가능하지 않은 거고 그건 모든 경영 모든 관리의 상식 보편 상식입니다 위드 코로나 시대가 앞으로 몇 달을 혹은 몇 년을 더 갈지 아무도 모르는 가운데 이 장기전에 있어서 최고의 덕목은 효율이고 위드 코로나라는 이 위제는 우리 사회가 코로나19 대응을 순조롭게 효율화할 수 있는지 그것을 묻는 어떤 체제에 대한 질문 같다고 생각합니다 예,
0: 효과와 효율의 차이를 우리는 위드 코로나와 함께 이해해야 된다라는 그런 강조점이셨는데요 효과라고 하는 것은 특정한 방역 목표 예 이제 그 도달하는 것의 예, 측면이었다면 효율은 이제 우리가 지불해야 될 비용과 네. 방역 목표 사이에 이제 조화에 예, 좀더가까운것이겠죠 아~ 물론 이제 예를 들면 사람 목숨이라든가 이런 게 되게 중요한 거였기 때문에 그 부분이 또 굉장히 중요한 효과의 내용이기도 했었습니다만. 아 안중서 선생님께 그러 다시 여쭤야 될 게. 네. 아, 어이른바 이제 위드 코로나 또는 단계적 방역 완화 조치라고 하는 게또 한국적인 버전이 있는 거기 때문에 이게 어떤 형식으로 전개될까 어떤 게 달라지는 걸까 좀 짚어주시고 싶으신 부분이 있다면 어떤 부분일까요
2: 예 어~ 먼저 이제 우리가 흔히 이~ 언론도 그렇고 많은 일반 시민들도 위드 코로나 이런 표현을 많이 쓰죠 근데 예. 이게 이제 어~ 새로운 조언데요 어~ 사실 지난해 사월달 일본에서 예. 일본의 언론이 이제 쓰기 음. 시작하면서 이제 유행이 됐는데 우리나라에서도 이제 그게 이제 어, 대도록이면 이제 우리말로 쓰자 해서, 어, 국립국어연구, 어, 국어원이 이제 지난해 8월 달에 코로나 일상으로 하자. 음. 이렇게 했는데도 불구하고, 대다수 아직 언론이나 전문가나 이제 정치 모두 다 이제 위드 코로나 이렇게 쓰고 예. 있습니다. 제가 이걸 강조하는 것은 제가 순 한글 신문에서 오랫동안 몸담을 하기 때문에, 어, <웃음> 대도록이면, 아, 그런 용어를 뭐 쓰자는 제안을 한번 드리고요. 예. 어, 코로나 이, 이게 이제 코로나 일상이 이제 단계적 그 우리가 어, 완화가 이루어지면 많은 것들이 바뀝니다. 어, 그중에 이제 가장 관심 가지실 게 이제 어, 지금은 우리기가 마스크 사회라 그러지 않습니까? 일단 아, 지금 저희도 지금도 이제 마스크를 착용하고 저희들 방송하고 있는데 어, 이 지금 제가 이제 산 밑에 집이 있는데 혼자서 아침에 혼자서 등산을 하시는 분이, 아침에 네. 일찍 하는 분에도 마스크를 쓰고 혼자서 음. 어, 사실 사람 만날 가능성은 거의 제로에 가까움에도 부하고 계속 마스크를 쓰고 다니시거든요. 그 정도로 이제 마스크가 우리의 어떤 신체 일부처럼 이게 네. 있는데, 어, 마스크 창의에 대한 이제 관심이 가장 클 거예요. 언제 이게 마스크 벗느냐 하는데, 어, 일단은 이제 11월 1일부터 이제 1단계가 하더라도 그대로 지금 현재 실내는 물론이고, 실외의 네. 경우도 뭐 혼자 공원에 조용히 있거나 이때는 마스크를 뭐 벗어도 되지만은 사람들을 가까이서 만나고 그 우리가 거리가 이 밑에 이너기를띠는 마스크를 착용하도록 하고 있고요. 이제 그 앞으로 이제 6주 단위로 어이 2단계 또 다시 6주 지나서 뭐 3단계 이렇게 마지막 단계가 되는데 어 2단계에 가서 실외 마스크부터 네. 실외에서부터는 마스크를 쓰지 않아도 되도록 하고 이제 이 뭐, 3단계에 가서는 실내도 천천히 이제 봐가면서 그렇게 음. 이제 순서가 되 있습니다. 그 다음에 관심 가지시는 게 이제 사적 모임이죠. 친구들이나 지인들하고 모임인데, 어, 이것은 지금 현재는 이 수도권을 중심으로 말씀드리면, 어, 접종 완료자 포함해서 한 8명까지 모일 수 있게 돼 있지 않습니까. 근데 이것을 이제 10명까지 접종 구분 없이 그렇게 가능하도록 하고 있고요. 어, 3차, 아, 소위 이제 이 내년 초 내년 1월 달에 어 우리가 설연휴직 전에 되면 순조롭게 이루어진다 그러면 아예 이는 제한을 완전히 푸는 방식으로 네. 그렇게 나갈 계획입니다. 그다음에 제가 관심 있는 게 식당 카페 같은 다중 이용 시설을 이용하는 것인데요. 어 지금은 이제 이 수도권 같은 경우에는 어밤 10시까지 이렇게 제한이 돼 있죠. 뭐 이것은 저 일단 11월 부터 일단 영업 시간은 이제 제한 없이 그렇게 이용 자유롭게 이용하실 수 있습니다. 어 그다음에 이제 각종 그 대표적으로 결혼식 결혼식은 신혼 부부들그 사이에 뭐 반대 시도 버리고 많은 제 문제가 있었는데 앞으로 이제 십일 월 달부터는 접종 완료자만 다 참석할 경우는 한5 0 0 명까지 네. 이렇게 가능하고 어그 다음에 이제 이그 외에도 이제 노래 연습장 이런 것도 이제 이 접종 완료자가 시간 제한 없이 이용할 수 있습니다 접종 완료자가 참석할 경우에는 어그 다음에 이제 야구장 뭐 경기 관람 이런 것들도 어 이제 접종 완료자의 경우는 아, 별도 구역을 그 경기장에 두면 뭐 거기 다 모여서 음식도 먹으면서 네. 경기 관람을 할수 있을 정도로 이렇게 많은 것들이 달라집니다. 그러나 이것을 이제 우리가 싱가포르나 영국 많은 나라들을 보면 우리보다 먼저 이제 이런 이제 이 위드 코로나 코로나 일상 조치를 한나라들 보면 갑자기 환자, 저 확진자들이 걱정을 했지 않습니까? 그래서 우리는 조금 그 나라들보다는 조금 더 어, 돌다리도 두들겨 가듯이 조금씩, 조금씩 이렇게 완화를 할 테니까 아마, 어, 어떤 분들은 그래도 좀 불안하고 걱정을 하실 예. 테고요. 또 어떤 분들은 너무 이, 너, 너린 거 아닌가. 어, 좀, 좀, 화끈하게 좀 풀지. 뭐 이런, 그, 하실 텐데, 어, 우리가 지난 2년 가까이 참아왔는데, 앞으로 한 두세 달만 참으면 그야말로 거의 뭐, 그, 과거 코로나가 없던 시절과 막거 유사하게 갈수 있다. 이런 말씀을 예. 드리고, 어 정부의 어떤 그 방역 그 수칙에 따라서 잘좀 참고 인내해 주시기 바랍니다. 음, 예. 어
0: 질병관리청에서 나와서서던 말씀하시는 <웃음> 것 같은 그런 느낌이 사뭇 들었는데 굉장히 다양한 이야기를 해주셨어요. 근데 이게 이제 하나 하나 이렇게 들여다 보면 굉장히 또 복잡해 보이고 그러기 때문에 결과는 취지가 뭐냐 이런 거일 텐데 마스크는 당분간 계속 쓰자. 음, 그 다음에, 적어도 실내에서는 당분간 유지하자라고 하는 거고, 인원 제한은 당분간 일부까지는 늘리되, 그것도 단계적으로 나중에는 이제 푸는 거로 가자. 시간 제한은 일단 없다. 없어지는 그쪽으로 가자.
2: 예, 그러니까, 이제, 우리가 코로나 이 조치를 확 풀었다가, 예. 확진자가 거의 뭐, 10배씩 늘어난 이런 나라들 보면, 이게 예. 마스크를 너무 일찍 푸니까, 예. 실내, 실외 구분 없이 막 모여서 예. 이제 이렇게 하다 보니까, 이게큰 주요 요인이다 이렇게 생각하고 마스크 경우는 예. 상당히 좀 우리가 엄격하게 좀 그렇게 하고 있어요. 아무래도
0: 되게 중요한 포인트였던 것 같고요. 자 그러면 이제 또이 다른 측면에서 이 봐야 되는데 아, 지금까지는 이제 우리가 코로나 19 상황이다 그런 말 그대로 확진자 수 일단 보고 그다음에 위중증자 그다음에 기타 이제 병원에 이제 그 들어가시는 분 격리되시는 분 이런 것들 이제 수치들이 이제 지금까지 가득했었는데 아, 이 체계가 바뀌는 거냐라고 또 질문할 수밖에 없을 것 같아요. 임승강 원장님 어떻습니까
4: 뭐 지난 4차 유행 제일 많았을 때 확진자가 하루 삼천 명 조금 네. 넘는 날이 하루 있었고 그렇죠어 많은 전문가들은 어 이제 위드 코로나 혹은 단기적 일상 회복이 잘 정착하더라도 실제 보고된 확진자의 숫자는 지금보다도 많을 수 있다 그렇죠. 뭐 오천 명만 명일 수도 있다 이렇게 네. 어 담담하게 얘기하고 있고 저도 그 상당히 어 같은 의견을 갖고 있는데요. 결국 우리는 그러기 때문에 계속 양적 확대로는 불가능합니다. 효율화가 필수 덕목인 거죠. 검사도 역학 조사도 격리와 치료도 다 마찬가지인데요. 제가 주로 하는 일이 이제 경기도라는 지역에서 필드워크를 위로 체계 중심으로 하고 있는데, 작년에는 양적 확대 에 전략을 했다면 올해는 효율화를 전력하고 있고요. 그리고 이제 내년에는 이제 보건 정상화 이런 이슈를 가지고 계속 활동을 할 계획입니다. 올해 의료체계의 운영 효율이라는 사실 원리는 아주 단순합니다. 치료라는 행위와 격리라는 행위를 사실 분리하자는 거죠. 지금까지는 이게 한 몸이거든요. 모든 사람을 다 전수 격리하죠, 시설에서. 병원 입원은, 근데 아픈 사람만 하면 되지 않는 게, 하는 것이 상식이잖아요. 그것도 많이 아플 때만 입원하죠. 음. 뭐, 어느 정도 아플 때는 외래 진료를 보고요. 근데 지금까지는 뭐 예를 들어서 콧물 감기 정도의 가벼운 증상이라도 무조건 입원을 하는 것 체계이고 또 증상이 전혀 없더라고 할지라도 말이죠. 일주일을 열흘을 격리를 당합니다. 또 그게 다 사회적 비용이고요. 그래서 이런 부분들을 이제 정상적인 방식으로 되돌리자, 효율화하자, 정성화하자라는 거고요. 그런 과정에서 전수시설 격리가 바이러스의 지역사회 전파를 차단하거나 혹은 환자 건강 안전에 더 유리하다는 근거는 사실 빈약합니다. 예. 그리고 전수시설 격리는 엄청나게 고비용 구조이기도 하죠. 아무도 그 비용을 잘 묻지 않지만. 음. 그리고 또 감염된 사람의 선택권, 자유권을 상당히 제약하는 인권적인 문제도 있습니다. 따라서 위드 코로나 시대의 료체계는 효율화를 중심으로 예. 의료라는 서비스와 격리라는 관리를 서로 분리하는 과정이라고 생각합니다.
0: 예. 그 확산, 전파, 추적 이것 위주로 진행됐던 것에서 걸렸든, 그렇, 걸리면, 걸리는 이후라고 하더라도 실제로 아픈 분들 네. 위주의 이제 치료라고 네. 하는 게 핵심입니다. 네.
4: 그리고 그것이 과연 정말로 감염 전파에 불리한 일인가. 이런 네. 부분은 사실 한 번도 제대로 분석된 적이 네. 없거든요.
0: 네. 알겠습니다. 그리고 이제 뭐 경제 문제도 이제 한번 짚어보긴 해야 되는데요. 지금 일단 경제 문제 얘기하기 전에, 어, 가장 좀 고통스러웠던 분들의 이야기를 먼저 한번좀 들어보고 양 교수님께 이제 경제에 관련된 전망 한번 들어볼 텐데요. 어, 모임 제한, 영업시간 제한 등이 이제 완화되거나 이제 풀리게 되는데, 소상공인 여러분들 어떻게 생각하고 계신지 한국 중소상인 자영업자 총연합회 이성원 사무총장 전화로 연결되어 있습니다. 한번 불러 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
0: 자, 그동안 참 많이 고통스러우셨고 또 앞으로도 사실은 뭐 금방 또 바로 좋아지기는 좀 어려울 수도 있을 것 같습니다만 그래도 이제 나름대로 좀 나아지는 상황이 오긴 하는 것 같은데 뭐 보시는 시각들은 다양할 것 같아요. 기본적으로 어떻게 보고 계십니까?
5: 예, 일단 너무 오랫동안 자영업자들이 고통을 좀 받아왔고 예. 또 위드 코로나를 기다렸기 때문에 기대감이 큰데요. 근데 일단 자영업 전체가 환영하는 분위기는 아니고 업종별로 예. 온도 차가 좀 있는 것 같습니다. 그런 것 같아요. 음. 예, 일단 모든 좀 규제가 대폭 완화된다고 알려진 식당, 카페 등은 대체적으로 환영하고 있지만 또 일부 다중 이용 시설은 백신 패스가 오히려 아직 접종률이 지금 70%에 조금 못 미치는 2, 0 30대의 소비를 오히려 막아서 손실이 발생할 수도 있다. 이렇게 좀 안타까워하고 있는 분위기입니다.
0: 예. 이게 이제 전반적일 수밖 없는 게 지금 이제 영업장의 종류에 따라서 오히려 더안 좋아진다라고 느끼시는 분들도 있는 것 같아요. 대표적으로 헬스장, 헬스장 같은 데인 것 같은데 이 부분이 어떤 구체적으로 어떤 불만인지 좀 말씀 주시겠어요?
5: 예, 일단은 이게 사실은 코로나의 방역 조치에서 자영업자들이 그동안 금전적인 손실도 있지만 예. 또 하나는 그 형평성의 부재에서 오는 심리적 박탈감도 굉장히 음. 크거든요. 그러니까 오히려 이제 마스크를 벗고 대부분 이제 취식을 하는 식당 카페가 이렇게 대폭 완화되는데 예. 오히려 마스크를 끼고도 이용할 수 있는 일부 실내 스포츠 시설이나 뭐 코인 노래방 이런 것들은 오히려 규제가 더 지속되다 보니까 아무래도 거기서 오는 좀 박탈감 이런 것이 좀 굉장히 강한 것 같습니다.
0: 사실상 예. 아마도 뭐 이게 겉으로 드러난 얘기는 아니긴 합니다만 이제 먹고 사는 건 어쩔 수 없는데 운동하고 뭐 예를 들어 노래 부르고 이런 거는 필수적인 행동은 아니지 않느냐라는 인식도 뒤에서 작용하고 있는 것 같은데 당사자들 입장은 굉장히 좀 다르겠죠 아무래도 예 맞습니다. 예. 자 그럼 손실 보상 문제 되게 중요한데요. 어, 지금까지 이제 뭐 시작된 게 얼마 안 되긴 합니다만 어느 정도는 그래도 도움이 되고 있다 이렇게 판단을 하십니까?
5: 일단은 그 신청이 시작된 다음에 사실 현장에서는 굉장히 좀 혼란스러운 상황이 있는데요. 예. 일단 저희가 직접 회원사들이나 여러 그 협단체들과 지금 내용을 공유하고 있는데 이게 전산착오 때문인지 같은 업종 내에서도 이게 손실보상 대상이다 아니다라는 좀 다른 답변이 오기도 하고요. 예. 또 시뮬레이션에서 기대했던 것보다는 실제 나오는 금액이 이제 훨씬 적다라는 그 사례도 지금 많이 나오고 있고요. 음. 역시 이제 가장 큰 문제는 이 사각지대 문제가 여전히 계속 지속이 되고 있습니다. 예, 예. 대부분 손실보상은 법에 의해서 시간 제한을 받은 업종들이 대부분 대상이기 때문에 실외 스포츠라든가 여행업 등 시간 제한을 받지 않은 업종들은 그 너무나 먼 나라의 이야기일 수밖에 없고요. 음. 또한 가지 큰 문제는 이게 손실보상을 받더라도 일단 원하는 만큼의 금액이 나오질 않고 예. 또이 금액이 대부분 예. 지급된다 하더라도 임대료로 사용될 가능성이 굉장히 높습니다. 예. 그러니까 이게 손실보상이라기보다는 잠깐 자영업자 손을 거쳐서 결국 우리 임대인들에게 돌아가는 구조기 때문에 지금 현장에서는 임대료에 대한 고통분담 정책 없이는 손실보상도 크게 체감하기 쉽지 않다라는 이야기가 많이 나오고 있습니다.
0: 예. 뭐, 물론 이제 업종이나 이제 실제 당사자마다 의견은 다르겠지만 불충분하다는 데는 대부분 아마 좀 생각을 동의하시는 예, 맞습니다. 것 같고. 예. 그그 다음에 또 여전히 그 안에 포괄되지 못하는 그런 사각지대 부분들은 해소가 안 되고 있다라는 말씀이신데, 어, 이게 이제 일반인들은 또 그럴 수도 있거든요. 손실보상 이제 해준다 그러니까 앞으로는 뭐큰어려움 없을 거 아니냐. 적어도 이제 뭐 못하더라도 이제 손실은 메꿔줄 테니까 이렇게 생각을 할 텐데 이게 불충분도 문제지만 그 손실을 어 다른 손실들이 생겨나는 영역들이 이제 있을 것 같거든요. 아까 얘기했던 뭐 헬스장 같은데는 오히려 더 이제 손해를 본다라는 그런 얘기도 있던데 그런 부분에 대한 고민이나 걱정은 어떻습니까?
5: 그러니까 이게 실내 스포츠가 가진 좀 특성이 있거든요. 네. 그러니까 주로 멤버십으로 소비자들이 구매를 하기 때문에. 만약에 백신 접종을 아직 완료를 못 하신 분들이라면 어 당연히 이용하지 못하겠네 하면서 기존에 지불했던 금액을 환불 하 요청하시는 음. 경우도 되게 많이 있고요. 예. 또 지금 2차, 3차 피해가 있습니다. 이게 집합금지나 그 영업 제한을 받았던 업종뿐만 아니라 이런 업종들에 관련된 뭐 납품업체라든가 네. 이런 업종들은 지금 사실 우리 사회에서 그 손실에 대해서 거의 논의하지 않고 있거든요. 음. 그래서 전반적으로, 뭐, 다행히 뒤늦게나마 손실보상법이 통과된 것은 환영하나, 그, 부족한 지점에 대한 것, 그리고 그 2차, 3차 피해까지 우리가 전반적으로 살펴보지 못한 것은 우리 사회가 반드시 좀 해결해야 될 문제점이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 자, 그렇다면 마지막으로, 어, 소상공인들 또 자영업자들이 원하시는, 어, 지금 이후에 어떤 방역방향에 대해서 좀 재현해 주실 바들을 좀 강조해서 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다.
5: 예 일단은 뭐 사실 가장 원하는 건 인원 제한이나 시간 제한 다 없애는 건데 네. 현실적으로 뭐 쉽지 않다는 것은 자영업자들도 다 알고 있습니다 그래서 지금 그 정부에서 계속 주장하고 있는 백신 패스 방식으로 오히려 영업이 제한되는 것보다는 이런 백신 인센티브를 좀 강화해서 접종 완료자들이 인원과 시안에더 인원과 시간에 더 인센티브를 받으실 수 있게 해서 저희 자영업자들도 좀 혜택을 보는 그 방역, 방역 그 원칙을 좀 원하고 있고요. 예. 여기에 추가적으로 지금 위드 코로나로 가더라도 저희 자영업자들의 영업 환경이 아마 코로나 이전으로 바로 돌아가지는 않을 겁니다. 그렇겠죠. 그래서 업종별로 좀 디테일한 지원이 추가적으로 필요하지 않을까 싶습니다. 예.
0: 되도록이면 더 많은 분들이 이제 이용할 수 있도록 만들어 주고 그다음에 좀. 구체적인 보상 방법이라든가 지원 방법들이 나왔으면 좋겠다라는 그런 말씀까지 들어봤습니다. 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
5: 예, 감사합니다.
0: 한국중소상인 소상공인연합회 이성만 사무총장과 말씀 나눠봤습니다. 예, 현장의 말씀 좀 들어봤는데요. 바로 또 안주 양준석 교수님이 아까도 이제 강조해주신 부분하고 많이 연결이 됩니다. 어, 근데 경제가 분명히 나아질 것이다라고 얘기는 하지만 과연 어떻게 나아질지, 어떤 부분이 나아질지, 그 다음에 불균등한 부분들은 해소가 될지 이런 데에 대한 궁금증이 있습니까요 한번 전망해 주시죠.
1: 예, 네, 저 지금 저 거리 두기가 풀어지면은 저 전반적으로는 좀 약간 나아질 거로 봅니다. 예. 네. 아, 지금 우리가 지난 저그 3분기 GDP 성장률을 보면은 이번에 저좀 굉장히 좀 실망스러웠고 그주 이유는 저 이제 소비가 떨어졌기 때문이라고 하는데 그 소비가 떨어진 주 이유를 거리두기 때문이라고 보고 있거든요. 예. 그러니까 거리두기가 풀리면은 그러면 그래도 그 어느 부분들은 해소될 거라고 예상은 되지 예상은 하지만 그렇지만은 그렇게 하려면은 우리가 작년에도 봤지만은 거리두기 공식적인 거리두기 조치를 풀어준다고 해도 사람들이 불안하게 생각한다면은, 음. 그러면은 어차피 가지 않는단 말이에요. 그래가지고선 지금, 어, 충분히, 저, 그, 정부가 안전하다고 보장해 줄 수가 있느냐. 어, 그것 때문에 지금 또 그, 이 백신 패스를 만들어서 그렇게 저좀 안전한 분위기를 만들어주는 것 같은데, 여기서 또 걱정되는 거는, 요거는 뭐 경제 문제라기보다는 과학 문제일 수도가 있지만은, 그렇지만은 지금, 지금 여기서 저, 지금 그 협, 저, 그 회장님이 말씀해 주셨지만은 이게 왜 어떤 사업들은 패스가 필요하고 어떤 사업들은 패스가 왜 필요하지 않은지 잘 모르겠다. 그렇다면은 요거는 특히 위험하기 때문에 여기는 패스가 필요하고 요거는 특히 위험하지 않기 때문에 패스 없어도 된다 그런 좀 기본적인 그 설득하는 노력이 있어야 되는데 예. 지금 아직까지 그게 뭐잘못 봤습니다. 그게 뭐 어떤 과학 논문지 같은데는 있을지 몰라도 여게 공개되지는 않은 것 같아요. 그렇게 해야지만 그. 소비자들한테는 지금 가도 안전하다는 생각을 심어주고 그다음에 또 피해자들한테는 아 그래도 내가 왜 지금까지 피해를 더 받아야 되느냐 요거 좀 설득시켜 줄 네. 수가 있는데 좀 너무 임의적으로 그냥 우리가 잘 생각했으니까 그냥 우리 그냥 따라와라
5: 음.
1: 그런데 또 이렇게 딱 들여다보면은 논리가 또 앞뒤가 안 맞는 것 같고 그래서 네. 그런 정 그렇게 좀 불안하게 불안한 분위기를 좀더 조성해지면은 그러면은 우리가 거리 풀기를 공식적으로는 한다고 해도 효과가 그렇게 많이 없을 수가 있거든요. 네. 그래서 그, 어, 좀그 충분한 어떤 그 설명이 지금 필요할 것 같고요. 그 다음에 지금 일단 저, 그, 그, 저, 윗 코로나를 한 다른 나라들을 본다면은 수요가 최소한도 일시적으로는 엄청나게 올라갑니다. 예. 지금 미국 같은 경우가 대표적인 사례인데 미국에서 지금 이제 코로나 독감 시대가 끝날 것 같으니까 지금 수요가 엄청나게 늘었어요. 15%가 늘었습니다. 아, 그런데 이게 지속될 건가? 요거는 지금 아무도 몰라요. 음. 왜냐하면... 은 지금 이저 그 경기 침체도 소위 K형이었고 우리나라 K형이 아닙니다. 네, 일부 사람들은 그세요? 큰 타격을 받았고 일부 사람들은 거의 타격을 안 받았거든요. 네. 그리고 회복도 마찬가지입니다. 회복도 그 어떤 사람들은 아주 그냥 원상태로 돌아갔지만 어떤 사람들은 아직 계속 고생을 하고 있기 때문에 지금 빈부격차 피해받은 자들 안 받은 자들의 그 차이가 엄청나게 커요. 그래가지고선 지금 일단은 거리 두기가 끝나면은 그리고 사람들이 안전하다고 생각하면은 소위 그 보복 그 수요가 크게 늘어날 거라고 보고 있지만 이게 얼만큼 오래 갈 거냐는 아는 사람들이 없습니다. 그래가지고 이 보복 수요가 좀 잠깐 반짝거리다가 멈출 수도 있어요. 그래서 그 이게 지속되려면은 그러면은 계속 그 아까 얘기했듯이 그냥 안전하다는 그런 분위기를 만들어주고. 그다음에 피해자들한테 저그 다음에 피해자들한테 저그 어떤 그 조치를 취해줘야 된다고 예, 봅니다 예.
0: 양준석 교수님은 아무래도 경제 회복에 관심이 많으시니까 그래서 되도록이면 안전하다라는 인식이 생겨서. 어, 경제가 빨리 좀 지속적으로 성장하거나 또는 회복하는 것들을 이제 바라시는 그런 말씀을 이제 주셨는데, 실제로 이제 방역이 완전히 사라지는 건 아니니까, 방역 측면에서도 좀 얘기는 할 필요는 있을 것 같은데요. 그 납득할 만한 기준 문제가 중요한 것 같긴 해요. 제가 지난번에도 모셨을 때 듣는 건, 백신 패스나 이런 것들은 결국 미족자, 미접종자들을 위험으로 또 보호하기 위한 거다라는 말씀을 해주셨는데,
4: 이성적으로는 이해가 가도, 실질적으로 나를 배제하는 것 같은 느낌이 드니까요 한번 말씀 주시죠. 정부가 우리가 지금 뭐 백신 패스 부분만 조금 집중해서 말씀드리겠습니다. 예. 백신 패스를 정책을 실행한다면 그 목적을 설명하는 게 제일 중요하다고 생각합니다. 예. 뭐 정확하게 설명하진 않으니까 이렇게 듣다 보면 두 가지인 것 같아요. 하나는 어 백신 접종률을 좀더 끌어올리기 위한 어떤 동인으로서 예. 정책을 유도할 예. 수 있죠. 음. 하지만 그렇다면 그 시효, 시, 시효는 사실 좀 지난 것 같아요. 예. 오늘 아침에. 우리 한국 우리 사, 우리 한국의 18세 이상 예방 접종률이 코로나19 예방 접종률이 말 일차 접종 기준으로 92%에 도달했고요 완료율 기준으로 83%입니다. 그러니까 18세 이상 성인에 있어서는요. 그러니까 접종 의사가 있는 사람들은 이미 대체로 다 맞은 상황이고 이를 더 확대하려는 사회적 노력들은 당연히 중요하지만 사실좀 냉철하게 생각해야 되는 부분도 있는 거죠. 지금까지 안 맞은 분들은 좀 확고한 어떤 자기 의사가 있다는 것으로 좀 이해도 되는 일이니까요. 심지어는 걸려도 어쩔 수 없다고 생각하시는 경우도 있겠죠. 그래서 현 시점에서 이 백신 패스 정책이 일부 안 맞은 성인군을 얼마나 더 맞게 할지에 대해서는 좀 의심하는 마음도 사실은 좀 듭니다. 네. 두 번째가 어이 접종률 상승하고 좀 관련 없다. 사회 전체를 더 안전하게 유지하기 위한 그런 음. 보호 정책이다. 네. 아주 뭐 좋은 얘기고 어 아주 이상적인 얘기인데요. 그렇다면 그 설명에 있어서는 한 가지가 빠져서는 안 된다고 생각합니다. 음. 언제까지 하겠냐는 거죠. 예. 그 종료 시점에 대한 목표가 제시돼야 되는 거죠. 타겟이요. 음. 그것이 예를 들어서 접종 완료율 80%까지인지 90%까지인지 아니면 올, 올해 연말까지인지 아니면 내년 선거 때까지인지 음. 뭔가 어떤 시점이 제시되지 않으면 시민들이 이해하거나 혹은 수용하기가 어렵죠. 그런 관점에서 덴마크 사례를 좀 유심히 볼 필요가 있습니다. 덴마크는 유럽 국가 중에서도 그린패스를 가장 먼저 도입한 나라 중에 하나고 또 성공적으로 그 프로그램 완료한 나라 중에 하나라고도 평가를 하는데요. 네. 어, 위드 코로나 정책을 좀 공개적으로 표명하는 나라이기도 하고요. 어, 덴마크가 그린패스 정책 도입한 날짜가 4월 6일이었습니다. 그때 덴마크의 접종 완료율이 한 7% 가안 됐을 네. 때예요. 그리고 덴마크가 이 백신 프로그램 패스 프로그램을 종료하기로 선언한 것이 9월 10일이었는데 이때 저, 접종 완료율이 73.5%였습니다. 그날 네. 오늘 우리나라의 전인구 접종 완료율이, 완료율이 72% 거의 비슷한 상황이거든요. 어, 따라서 이 다른 나라의 경험을 볼때 정책 자체만 보지 말고요. 그 정책을 어떤 방식으로 왜 진입시켰는지 그리고 또 어떻게 대중과 소통했는지 대중들이 갖는 시민들이 갖는 질문을 어떻게 답했는지 이런 과정들을 살펴야 되는 거죠. 그 과정이 진짜 알맹이일 텐데 그 알맹이들은 자꾸 좀 빠지고 좀 껍데기 같은 어 이런 프로그램만 남는 것 같아서 굉장히 좀 마음속으로 좀 아쉬움이 있는 거죠. 순기능은 최대하고 역기능은 아직 좀 최소할 수 있는 어떤 지점에서 이 사업을 종결해야 되는 것일 텐데 예. 우리 사회는 아직까지 그 설명이 좀 부족해서 음. 많이 아쉽습니다.
0: 예. 지금 이제 그분의 이제 말씀을 모아 보면 결국에는 이제 소통 문제로 가는 것 같은데요. 예. 안중센터장님 이게 어떤 식으로 메시지 관리를 했어야 된다 또는 할 필요가 있다라고 보시는지.
2: 예. 그 지금 이제 이 자영업자, 이 소상공인 그리고 이제 백신패스, 접종 증명제가 되겠죠. 예. 예. 이제 그걸 이제 영어로 이제 백신 패스 이런 우리가 이야기를 하고 있는데 어~ 사실 모든 정책은 정책을 시행하기 전에 충분히 국민들과의 소통이 중요합니다 음. 어 아~ 무리 좋은 정책도 어~ 국민들이 받아들일 준비가 안돼 있으면 어~ 그 정책이 연착륙해서 성공을 거두기 힘들죠 국민이라는 게 이제 워낙 그 여러 가지 연령이라든지 학력이나 어떤 그, 이 지식을 받아들인 정도가 다 다르지 않습니까? 예. 그런 것들을 고려해서 소통을 하는데 매우 꼼꼼하게 필요하고 과거에 있었던 것들을 잘 우리가 반출해 가면서 음. 그렇게 해야 됩니다. 예를 들어서 지금 오늘 이제 조금 전에 회장님도 말씀을 하셨는데, 어, 과거에 우리가 체육 실내 체육시설 같은 경우에, 어, 러닝머신은 6km, 어, 시속 6km 이상, 안 된다. 어, 안 된다. 이것도 음. 있고요. 또 골프장에서 골프한 뒤에, 어, 샤워는 안 된다. 예. 어, 그 다음에 뭐또 실내 뭐 이런 게할 때, 태보 이런 거할때 빠른 음악을 틀면 안 된다든지 많이 있는데요. 어, 물론 나름의 그 이유가 있겠지만은 사실 그것이 과학적인 뭐 근거로 확실하게 무슨 논문이 나왔거나 과학자들이 또 그런 다 인정, 어, 그런 필요해. 그런 뭐, 어, 그렇게 하지 않으면 상당히 그 코로나 확산될 거야. 집단감이 예. 생길 까 이런 것은 아니었거든요. 어, 그래서 이제 이런 것들을 좀 정부가, 아, 이 문제가 많이 있었는데도 불구하고 지금까지 지내왔잖아요. 이번에 이제 우리가 이제 이 방역 체계를 좀더 완화하는 코로나 이제 2위도 코로나 이렇게 하면서, 어, 좀 전에 나온 게 이제 이 같은 그 실내 체육시설 업체마다도 또 다르다. 온도차가. 뭐또환영하한 쪽도 있고 좀 미적, 미적은 하거나 그러면 오히려 어~ 좀 염려하는 것도 있다 대표적으로 예를 들어서 이제 그런 아마 마스크 쓰고도 실내 체육하는 시설이 있다 이렇게 말씀을 하시던데 네. 제가 보니까 아마 그게 볼링장이 아닌가 싶습니다 네, 네. 어~ 오늘 인터넷에서 제가 찾아보니까 볼링장 그 협회 그 대표께서 일인 시위를 하셨더라고요 어~ 우리는 어~ 그렇게 고위험 시설이 아니다 아~ 어, 실내 체육 시설 가운데 그렇게 네. 아마 생각을 해보니까 어~ 볼링장은 격렬한 운동을 하는 것도 아니고 많은 사람이 한꺼번에 그 레인에서 하는 게 아니라 뭐두 사람 혹은 네 명이 그냥 한 레인에서 어 아주 이 공간이 크지 않습니까 하천장도 높고 그 사실상 마스크 쓰고 이렇게 하면 어 이것은 다른 그 격렬한 운동을 하거나 러닝 미신을 하거나 태보하고 이거 하는좀 달리해야 되는데 예, 예. 그냥 실내 체육시설이라는 한그 카테고리 안에 넣어 가지고 이렇게 하는 것이죠 이제 그런 것에 대한 소통 아, 이런 것들이 일반 국민들하고 소통도 중요하고 또 이게 이해가 첨예하게 걸려 있는 쪽. 특히 자영업자 소상공인은 어, 우리 지난달 어땠습니까? 많은 사람들이 심지어 자살, 어, 극단적 선택을 하고 그랬지 않습니까? 예, 저는 뭐갈람쓰에서 이거는 사회적 타살이다. 이렇게 이야기를 했는데, 어, 이게 이제 이 어려움들, 이런 것들이 많이 표출이 되었지만은 이 정부하고 소통이 혹은 정치권하고 이 완전하게 이루어지지 않았던 거죠. 예. 그러니까 이 사람들을 우리가 이 보상금을 제때 지원하고 그것도 충분히 에 우리가 지원하는 것들은 미국이나 유럽 선진국이 지원하는 소상공인 지원하는 것에 절반밖에 안 되거든요. 예. 그것도 기간도 우리가 거의 2년 가까이 되는데도 불구하고 우리는 어법 손실보상법 제정 이후에 이런 한7개월만 해당되기 때문에 아, 그래서 이제 이소통이라는 것은 그 우리가 어떤 이해관계자나 많은 국민들이 호소하는 목소리 이런 것들을 자기 최화시켜서 우리 이 당국자들이 그것을 제때 실천하는 것입니다. 네. 예, 예. 그래서 앞으로 이제 이 소통은 계속 귀 담아 듣고 또 그것을 제때 실천하는 시기도 중요하다 예. 이런 말씀을
1: 드립니다. 그 제가 제가 조금 걱정되는 게 제가 봤을 때는 우리가 코로나 처음 맞았을 때 그때는 우리가 소통 그 정부 측에서 소통을 꽤잘한것 같거든요. 예. 그렇게 해서 그저그 그, 얼만큼 지금 전염률이 어떻게 됐다 그거 아주 철저히 잘 알렸고 그 다음에 마스크를 다 써야 된다고 설득 시킬 때 마스크 한 사람만 쓰면은 몇 퍼센트가 저 이제 저 감염률이 떨어지고. 두 사람이 다 쓰면 몇 퍼센트 떨어지고 그런 것을 다 충분하게 홍보를 했단 말이에요. 그런데 시간이 갈수록, 어, 요게 문제가 더 복잡해서 그럴 수도 있지만은 그런 그 소통하는 자세가 굉장히 약해진 것 같습니다. 그래가지고 네. 지금 제가 뭐 거의 의심하는 거는 요게 진짜 어떤 과학적인 근거로 그 진행되느냐. 진짜 효율적인 근거로 진행되느냐, 아니면 정치적인 목적으로 진행되느냐, 그걸 의심할 때까지도 있어요. 자, 근데 이
0: 부분은 이제 다소 위험한 얘기가 될수 있기 때문에요. <웃음> 네. 정치적 목적이라든가 이런 부분들은 이제 상당 부분은 또그 그 또한 과학적 근거 없이 할수 있는 얘기가 되니까 아, 이건 것 같아요. 그러니까 소통이라고 하는 게 방식의 문제도 있지만 목적의 문제도 있는데 애초에 메시지 자체가 불명확할 수밖에 없으니까 소통도 불명확해지는 측면들이 있잖아요. 근데 그러니까 처음에는 방어 목적이 굉장히 명확해서. 그니까 러 아직은 처음 겪어보는 질병이니까 이거는 과학적 근거를 가지고 한다기 보다는 최대한 뭔가 이렇게 막기 위한 목적에서 이제 한 거고 지금은 이제 어느 정도 과학적 근거도 쌓여 나가면서 하나씩 잘 모르겠는 걸 풀어나가는 그런 과정이잖아요. 네. 그게 이제 어느 정도의 방식인지는 좀임 병원장님께서 네. 말씀해 주시는 게 좋을 것
4: 같아요. 사실 이 재난시대에 정부가 대중과 시민사회 위험 소통한다는 건 정말 많은 질문들이 숨어 있죠. 네. 뭐 정확성도 있고 신속성도 있고요. 어, 그런 관점에서 저는 좀 가치라는 측면에서 얘기를 한 조금 드리고 싶고 예. 또백신네이션 관점에서 드리고 싶어요. 어, 불확정 불확정성의 원리가 워낙 많으니까 어려운 우리 정부, 뭐 우리 정부뿐만 아전 세계 정부의 어떤 입장을 또 시민들 잘 이해해야만 할것 같고. 요 예. 워낙 불확실한 거니까. 근데 이제 백신을 저희가 왜 우리가 왜 맞나요? 자기를 위해서 맞는 겁니까? 아니면 공동체를 위해서 맞는 겁니까? 사실은 둘다 둘 있죠. 다죠. 네. 어, 물론 나이가 많고 기저질환이 있을수록 자기 건강을 지키는 의도가 음. 더 많은 거고요. 젊고 건강할수록 공동체의 안녕 혹은 뭐 어릴 사의이 복원을 위한 어떤 협력의 가치가 더 높은 거죠. 이런 두 가지 부분이 다 있다. 개인을 위한 것이기도 하고 공동체를 위한 것이기도 한다라는 이두 가지 가치를 저는 우리 사회가 좀더 정확하게 설명하고 네. 자신 있게 소통했어야 된다고 생각하는데 지난 1년여간 그 부분에 있어서 되게 소극적인 부분이 있었어요. 즉 어, 개인의 건강을 지키기 위한 것으로 계속 설명하려는 그런 음. 의도들이 있었고 또 일부분은 의도적으로 됐다고 생각해요. 음. 공동체성을 좀 강조하지 않았죠. 어, 정부나 뭐 전문가나 관료들이. 음. 네, 그런 맥락은 충분히 이해가 가요. 뭐, 신자유주의 한복판을 살고 있는 한국에서, 2021년 한국에서 어쩔 수 없는 그런 맥락과 배경은 이해가 되는데, 그래도 조금 더 자신있고, 조금 더 주도적으로 소통했어야 됐다고 생각해요. 요즘 어떤지 잘 모르겠지만, 제가 학창시절에, 어, 담임선생님들께서 반 학생들을 학습 동려하는 방법은 크게 두 가지였어요. 한, 어떤 선생님들은요, 우수한 성적을 낸 학생 혹은 그 전시험 대비 성적을 많이 올린 학생한테 상을 주셨어요 학용품 같은 거 주로 주셨죠 근데 어떤 선생님, 선생님들은 선생님 우리 반 평균이 올라가면 예. 아이스크림을 쫙 쏘는 선생님들이 계셨죠 이게 저는 좀어 거기서 우리가 좀 들여다봐야 되는 부분이 있다고 생각해요 계속 이 팬데믹 대응을 자꾸 개인화하거든요 공동체화로 얘기, 담론을 끌어가는 것에 대한 좀 자신이 없는 거죠. 근데, 어, 저는 좀 개혁정부를 표방하는 민주당 정부가 좀더 자신있게 이것은 공동체를 위한 것이고 다 같이 힘을 합치자 이런 메시지를 소, 위험소통 안에서 많이 담았었다, 써야 됐다고 좀 생각합니다. 예. 근데 뭐 사실
0: 그 부분은 좀 약간 생각이 다를 수도 있는 게, 아, 이렇다면 제, 저도 그렇고 제 주변에 있는 사람들도 그렇고 나는 사실 건강해서안맞아도될것 같지만, 내가 빨리 맞아줘야 밖에 그 접종률도 올라갈 것 같고 그다음에 내 주변 사람들도 안전할 것 같아라고 얘기하시는 분들이 굉장히 많았고 그게 자발적인 것뿐만이 아니라 사실은 사회적으로 그렇게 메시지가 만들어져 왔던 것도 꽤 있었던 것 같거든요 예뭐 네. 근데 이게 길게 할 얘기는 아니니까 강조점이 조금 달랐다
2: 정도의 제 문제인 것 같긴 하고요 무슨 말씀이신가요 네. 그~ 아까 이제 소통 부분을 제가 추가로 좀 말씀을 드리면 이제 싱가포르가 우리하고 물론 인구 규모는 저희들의 우리나라의 한 10분의 뭐 9분의 1 정도 수준, 네. 한 570만 명 이렇게 되니까요. 그런데 최근에 이제 거기가 우리보다 훨씬 먼저 이제 이 백신 접종률이 이제, 어, 달성이 됐죠. 네. 어, 그래서 이제 이 코로나 이제 방역을 이제 완화를 했는데 대표적으로 급증을 한 나라죠. 4천 명 가까이. 우리로 치면 거의 한 하루에 4만 명 확진자가 생겼다 이렇게 네. 볼수 있는 것인데 어 물론 이제 싱가포르가 단계별로 쭉그 전에 해 왔습니다. 이런 사회적 그이 거리두기 완화를. 어 그런데 이제 이그 당시에 이제 완화하면서 이 모임 가능한 인원도 두 명에서 다섯 명으로 늘리고 또 직원들의 이한 50%는 이제 아예 사무실 나와서 출근하는 저는 재택 근무하다가 50%는 이제 다시 돌리고 이렇게 했는데 어그 당시에 메시지가 정확하지 않은 좀 불명확한 어, 메시지나 착하게 해야 되거든요. 그래서 그 사람이 각인을 하고 행동을 옮기게끔 했게 해야 되는데, 어, 초반에 이제 확진자가 갑자기 늘어나니까, 어, 메시지 전달이 제대로 안 되어서 처음 부터 병원으로 몰리던 거예요. 그 사람들이. 지금 이제 우리가 이 코로나 일상 그 단계를 하기 위해서는 재택 치료라는 그게 중요하지 않습니까? 환자가 가면 다 병원에 오면 병원에는 수용할 수 없으니까요. 어, 그런 메시지가 제대로 안 됐던 거죠. 그래서 어, 우리가 수상이 이전 국민한테 어, 연설을 해서 아, 집에 계시, 저 계셔도 됩니다. 이 메시지를 다시 해서 그 진정을 좀 시킨 사례가 있습니다. 어, 이런 것 뿐만 아니라 이제 이 백신 패스하고도 관련해서 말씀드리면 이 우리가 모든 정책이 되게 이제 당근과 채찍을 동시에 쓰지 않습니까? 예. 아, 그것이 필요합니다. 그런데 그러나 어 이제 이 백신을 여러 가지 건강상 혹은 또 이런저런 이유로 불가피하게 맞지 못하는 분도 있으니까 그런 부분들 최대한 배려해야 됩니다. 음. 총리도 그런 말씀을 하셨던데. 예. 어 그래서 지금 현재 이 당근과 채찍을 동시에 쓰되 당근 위주의 정책을 쓰시고 인센티브 정책이죠. 예. 아, 그리고 이제 채찍은 꼭 필요한 경우에 한정해서 하는 게 알겠습니다. 좋겠다. 예. 음, 지금 생각보다 약간
0: 지체돼요 청취자 문자 빨리 또 들어보고 오겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0363님. 피해 업주들은 보상을 해주는데 업계 종사자들은 그 수가 몇 배나 많은데 아무런 보상을 안 해주고 있습니다. 이게 맞는 일인지 모르겠습니다. 8029님. 저는 대전의 체육시설 안에서 매점을 운영 중인데요. 시설 자체가 영업 제한에 걸려서 저도 영업을 못했어요. 그런데 소매점이란 이유로 재난지원금도 못 받았습니다. 저 같은 사람은 어찌해야 할지 막막합니다. 김종무님, 사라진 일자리들이 복구될지 의문입니다. 무인화로 대체된 일자리가 다시 돌아올리는 없고 실업을 흡수할 대체 산업 육성이 필요하다고 봅니다. 9778님, 위드 코로나로 들어선다면 마스크 잘 쓰고 방역수칙 지켜야 하는 것은 이제 각자의 몫이 될 겁니다. 5508님 요즘 위드 코로나가 된다니까 실내에서 마스크 벗고 있는 사람들의 눈에 띕니다. 방역수칙을 철저히 알리고 관리도 철저히 해야 합니다. 해주셨고요. 2628님 마스크 쓰고 사람이 많이 모이는 곳에는 가지 않고 개인 방역은 지키면서 경제도 살리는 코로나 일상 적극 응원합니다. 해주셨네요. 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
1: KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 오늘은 우리가 코로나19와 함께하기 위해서 얼마나 준비가 되어 있는지 이 주제를 놓고 세 분의 전문가와 함께 말씀 나누고 있는데요 임승관 경기의료원 안성병원장, 양준석 카톨릭대 경제학과 교수 그리고 안정주 한국사회정책연구원 사회안전소통센터장과 함께하고 있습니다 사실 일부에서 좀 얘기를 했어야 될 내용인데, 이제 시간이 좀 많이 지체돼가지고 간단하게만 좀 짚어보면 좋을 것 같은데요. 아, 까 이제 임승관 병원장님께서 그 대막 사례하고 좀 비교를 해주셨는데, 이게 뭐 영국 사례 또는 싱가포르 아까 또 안세탄에 말씀 주신 이 사례들이 몇 가지가 있습니다. 이게 유형 분류는 어느 정도 좀 가능할 것 같고, 우리는 그래도 비교적 약간 후발, 뭐 이제 늦었다라고 얘기할 수도 있겠습니다만, 후발로 만약에 간다면 어떤 모형이고 어떤 모형으로 가는 게 좋을 것 같다라고 판단하는지 한번 말씀 주시죠.
4: 네, 뭐, 위드 코로나라는 것이 사실은 어떤 정확한 학술적 개념이 없죠. 그래서 유형으로밖에 분류할 수가 없는데요. 저는 전문가는 아니지만 제 시야에는 크게 세 가지 유형이 음. 보이는 것 같습니다. 하나는 이제 영국형입니다. 어, 생산력, 구매력을 바탕으로 어, 백신을 조기에 다량 확보하고 빨리 접종하고 네. 그리고 이제 일상으로 바로 개방해 버리는 형태죠. 음. 또 워낙 감염된 확진자, 감염자가 많아서 아마 20, 30% 이상일 거고요. 네. 사회의 위험 수용성도 굉장히 낮아져 있습니다. 음. 높아져 있습니다 수용성이. 음. 네. 그래서 뭐 프리미어리그 경기를 저렇게 하고 음. 있는 것이겠죠. 두 번째 유형이 이제 싱가포르 유형이고 이게 한국과 가장 유사할 수밖에 없는데 철저한 방역 정책을 통해서 확진자를 계속 낮은 숫자로 통제해온 음. 나라입니다. 그리고 이제 목표한 백신 접종률에 도달하면 사회를 개방하고 네. 이 집단 면역의 어떤 힘을 좀 빌려보겠다는 설계였던 거죠. 문학적으로는 좀고진감래 서사 같은 음. 것이기도 하고요. 어, 다만, 백신의 집단 면역 효과가 초기에 기대했던 설계와 만약 다르다면 이제 좀그 뒷일이 곤란해지는 유형이고, 또 시민사의 회 위험 수용성이 너무 낮아서 이 공존, 바이러스 공존하는 것에 대한 거부감이 너무 높죠. 음. 그래서 계속 삐걱될 가능성이 있고, 특히 만약 확진자가 너무 늘어난다면 당황하기 쉬운 그런 예. 유형입니다. 세 번째 유형이 덴마크라고 보는데 위드 코로나라는 이 담론을 결과로 이해하지 않고요. 꾸준히 진행해 온 과정이라고 예. 어, 이제 생각하고 어 생각하고 이제 어 겪어온 국가들입니다. 계단 내려오듯 작년부터 올해 초부터 계속 한 계단 한 계단 내려온 거죠. 시민들의 위험 수용성을 조금씩 점진적으로 높여가고요. 어 델타 변이가 우세종이 되고 백신 효능이 임상 연구하는 좀 괴리가 있는 이 현실 속에서 가장 안정적으로 대처할 수 있는 유형일 거라고 생각합니다. 네. 예. 우리나라가 어떤 유형을 선택하는 건 이미 선택의 문제가 아니고요. 음. 우리는 이미 동아시아 유형의 예. 길을 걷고 있는 음. 것이죠. 음 동아시아 유형의 길을 걷고 있고, 이게 사실 뭐 잘잘못의 문제라기보다는 그 사회 이제 뭐 수용성이라든가
0: 여러 가지 이제 요소들하고 한번 반영이 되는 걸 텐데, 사실 이제 저는 이른바 위드코로나에 관련된 이야기를 하면서 제일 걱정되는 부분은 조금이라도 안 좋아지는 모습이 나타나면, 큰일 났다! 이제 하면서 사회가 패닉 상태에 빠질 가능성이 되게 높아 보인단 말이에요. 어~ 이 부분에서 일단은 뭐~ 경제적인 문제는 좀 이따 한번 얘기를 해보도록 하고 우리 사회에 이제 어떤 준비 태세 이게 단지 정부뿐만이 아니잖아요 시민들에게도 그렇고 이 부분은 안정 센터장님 은좀 어떻게 보시는지 의견을 듣고 싶습니다
2: 네 그러니까 이~ 코로나 이것은 우리가 처음 맞이하는 이제 일종의 이제 팬데믹 아니겠습니까 네. 그러다 보니까 이제 어~ 사실 그동안에 이제 예측이 실패한 경우도 많습니다. 어, 선진국도 그렇고요. 우리도, 뭐, 그렇고요. 그래서 저 과거에 2009년도에 신종플루가 이 터졌을 때도 어떤 전문가들은 뭐, 우리나라에서 이 사망자 수가 엄청난 걸로 했습니다. 그 근데 실은 뭐그한 100분의 1밖에 안 됐고요. 그래서 이제 이 감염병, 특히 이제 치명적인 세계적인 대위행 감염병 하면, 어, 최악의 시나리오 해서 이렇게 이야기들을 많이 하죠. 근데 대부분은 뭐, 어, 그것은 이, 우리가 이 방역을 제대로 또 하지 못하고 네. 뭐 이런 것들을 또이그 대중들이 잘안 따르고 이런 걸할 것을 전제로 한 것이기 때문에 되게 뭐 그렇게까지는 안 가는 거죠. 물론 이제 과거에 저희 우리가 음. 전국 1 8년 스페인 독감이나 기타 이런 그때하고는 많이 다르거든요. 음. 그래서 우리는 지금 잘 막아왔죠. 잘 막아왔는데 어~ 지금은 우리가 뭐 (1008) 0 0명대뭐 전후해서 많을 때는 뭐 그렇게 되는데 어~ 만약에 이제 이것을 풀고 난 뒤에 사람들이 여 내라지 다태하고 해이해져서 이게 올라갈 수도 있습니다 그런데 예. 어떤 분들은 이게 한 (2만 5천) 아주 크 아주 높게 잡는 거예요 저는 그렇게까지는 보지는 예. 않습니다 그래서 그냥 어, 예를 들어서 조금 더 어~ 이게 한두 배로 더 늘어난다든지 하더라도 너무 겁먹거나 이렇게 할 필요는 없을 것 같아요 왜냐하면 음. 치명률 상당히 낮아졌거든요 네. 그래서 앞으로 이제 어~ 소위 우리 코로나 여기 코로나 중요한 것은 확진자 수가 조금 증가하는 것을 무서워하면 이~ 이~ 이~, 이 정책 폐지를 네, 못합니다 네. 어, 그래서 어~ 국민들도 주변에 어~ 그걸 가지고 막 불안해하고 그걸 또 언론이 몇 사례들을 잡아가지고 뭐~ 이게 계속 이렇게 하면 어~ 마치 이제 이~ 백신 접종 후 사망 혹은 또 부작용 이런 그 부작용이 생기지 않을까. 예, 예. 우리가 지금 백신 접종 후 사망이나 부작용 보도가 이 유럽이나 미국보다 보도량이 무지하게 많습니다. 예. 그래서 실제로 신고하는 비율도 요어 적게는 한두배 많게는 한열배까지 많습니다. 예,
0: 국민청원까지도 예, 하고요. 그, 예.
2: 그러다 보니까 요즘 젊은 언론이 심층 분석을 해보니까 왜 백신은 안 맞습니까 이렇게 해보니까 제첫 번째 원인이 부작용을 우려한다는 거예요. 예, 예. 그런데도 충분한 보상을 받지 못한다. 아, 그래서 내는 혹시나 내가 걸리면 어떻게 할까. 우리 가족에 대한 부담 치료비 부담 못뭐 먹겠다 이렇게 한다는 거예요. 예, 예, 네. 예, 예. 자, 그러면 경제적인 문제로 좀 들어가 봐서요. 이게
0: 경제적으로도 이제 여러 가지 시나리오를 짜봐야 되잖아요. 이게 원활히 잘 되면서 또 경제도 원활히 회복하는 방향도 있고 잘은 되는데 경제가 생각보다 안 나가는 방향도 있을 테고 또는 잘안 돼서 경제도 같이 또 다시 안 좋아지는 방향도 있고 어떤 전망들 하시는지.
1: 예, 첫째는 우리가 지금 최선의 시나리오를 나간다고 해도 그래도 저 아까 얘기했던 그 반짝 보복 그 수요 때문에 좀 반짝 경제가 좋아졌다가 다시 나빠질 가능성이 크다는 겁니다. 왜냐하면 우리가 이제 소위 정상화된다고 하면은 진짜 우리가 최선의 시나리오를 걸어간다고 해도 2019년 수준으로 돌아가는 건데 우리 2019년 경제가 그렇게 좋지 않았어요. 아 그리고 코로나 독감을 겪으면서 우리가 그 경제 기본적인 문제는 해결하지 않았습니다. 오히려 기본적인 문제를 많이 잊어버렸죠. 우리가 코로나를 대응하기 때문에. 그렇기 때문에 경제가 반짝 빛났다가 다시 수축한다. 그러면 은 너무 놀라지 말아야 될것 같습니다. 요거는 그러면 어느 게 단기적인 그 코로나 때문에 문제고 어느 건 장기적인 문제라고 해서 해소 나가야 되지. 네. 그냥 무조건 그냥 요거는 그뭐 우리 코로나 정책 뭐 실패다. 음. 뭐 그렇게 생각해 가지고선 뭐저 그, 어, 지켜나가면 안될것 같고요. 그 다음에 그 아까 얘기했지만 그 사람들이 안심, 되지가 않는다면은 다시 그 소비가 많이 줄어들 거니까. 예. 그러니까 아 물론 가장 좋은 방법은 저그 사람들이 안심할 수 있게 여러 조치를 소통 같은 걸 해가지고서 도와주는 거지만은 만약 그 제대로 되지 않는다면 사람들이 불안해 가지고선 저 소비가 떨어진다면 그럼 어떻게 대응을 해야 되느냐 그 계획도 좀 세웠으면 좋겠습니다. 그렇게 예. 해서 좀 발표를 했으면 좋겠어요. 네.
4: 예. 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 축구 경기 비유하면 작년은 전반전입니다 프리백신, 백신 없던 시절이죠 예. 에이스 없던 시절입니다 그러니까 후반은 올해, 백신과 같이 우리가 진행한 올해 근데 이제 전후반 90분 전력을 했는데 잘 몰랐는데 연장전이 있는 그런 그렇죠. 게임인 예. 거죠 체력 안배도 잘 못했는 예. 데요연장전도 길고요 네. 저는 이 연장전, 위드 코로나의 연장전에 대해서 낙관적이지만은 않은 예. 입장입니다 왜냐하면 두 가지가 우리한테 없는데요 하나는 연장전을 대응할 수 있는 관리 체계가 없습니다. 음. 지금까지 계속 통제적인 전략을 갖고 있었기 때문이죠. 위료 시스템을 예를 들면 지금까지 2년 거의 내내 전수시설 경리를 하다가 어느 날 갑자기 아 집에서 좀 안전하게 지냅시다 라고 네. 말한다고 쉽게 받아들여지지 않는 거죠. 그 팀이 한 번도 연습하지 않았던 전수를 후반전 끝나고 연장 들어가기 전 잠깐 지지받고 해야 되는 것 같은 음. 일이라면 잘될 리가 사실 없죠. 두 번째로는 인식 체계가 그에 적합한 인식 체계가 우리 사회 에 아직 부족합니다. 이건 성공적인 방연의 방역의 이면 같은 거고 어쩌면 청구서 같은 거기도 해요. 철저하게 바이러스를 차단하는 과정에서 이 병원체를 굉장히 고위험한 위험한 아주 위험한 것으로 상정해 왔고요. 네. 또 때로는 그것을 보유한 사람들을 죄와 벌의 언어로 대하기도 했습니다. 네. 이런 모든 과정들이 인식 체계의 긴장도 를 계속 높였어요. 네. 이런 것들은 연장선 풀어가기에 불리하죠. 최근 많은 전문가들이 이렇게 말씀하신 걸 자주 듣는데 그럼 앞으로는 관리 체계는 엄격하게 계속 유지하면서 음. 인식 체계는 이완해 가자 낮춰 가자 네. 어~ 저는 행동과학이나 사회과학에 대한 이해가 너무 부족하다고 예. 생각합니다. 이건 한몸이죠, 당연히. 음. 그래서 그런 부분들이 우리한테 얼마나 난도 높은 일인지에 대해서 잘 알아야 되고 방역 대응에 사회학자들이 좀 많이 참여했으면 좋겠다는 예. 생각도 하고 있습니다. 예. 그럼 그
0: 관리 체계라고 하는 거는 이를테면 아까 이제 치료 문제 잠깐 얘기하셨지만 그러니까 인식하고도 당연히 이제 밀접하게 연관될 텐데 일단 많이들 걸릴 수 있다. 그리고 걸리더라도 너무 불안해하거나 위험하다고 생각하지 마라. 증상 위주로 좀 대응하자. 예. 대신 또 핵심적으로 위중증자는 치료를 해야 되니까 그 부분은 또 어떻게 효과 효율적으로 치료할 것이냐
4: 요렇게 연결될 거 아니에요. 그렇죠. 그 치료 문제도 네, 좀더 네. 구체적으로 얘기해 주시죠. 네. 뭐 유료체계 부분에 있어서는 결국은 백신 접종으로 위험의 총량을 줄었잖아요. 네. 하지만 확진자가 늘어나면 우리가 거리 두기를 낮추게 되고 생활을 좀더 많이 활동을 하게 되고 접촉을 늘리면 확진자 숫자는 늘어날 수 있는 거죠. 이미 외국의 사례들이 그렇죠. 좀 얘기하고 있고요. 그렇다면 그에 적합한 체계가 필요하고 그게 바로 이제 효율화이죠. 제가 계속 얘기 드 어떤 이론보다는 그냥 경험, 실전 갖고 말씀드리는 게 음. 저는 학자가 아니라 필드워커니까 더 나을 것 같은데요. 경기도에서 지난 3월부터 8개월 동안 재택치료를 해왔습니다. 사실 정부 정책이 없을 때 했던 음. 거죠. 제도적 지원도 받지 않는 상황에서. 어, 지금까지 누적 4,800명의 서비스를 8개월 동안 해왔는데 그중 6.5% 정도만 병원으로 이송하고 음. 93% 93% 이상의 환자들 집에서 안전하게 잘 마무리했습니다. 아주 편리하게 편안하게 자기 건강관리를 받았죠. 이송 전후의 사망사건 도 경기도 사업에서는 단한 명도 없었습니다. 사실 지난 여름에 생활치료센터에서 사망상태를 발견된 사건도 보도된 것만 두건 있었죠. 어 그리고 5천 명 가까운 이 재택치료자 중에서 집 밖으로 나가서 거들이 보고된 일탈 사례는 4건 음. 0.08% 있었고 지역사회 유행으로 연결된 사례는 단한 건도 예. 없었습니다. 이런 결과를 두고 볼때 재택치료 프로그램은 안정적으로 잘 관리하면 매우 효과적이고 효율적이고 비용도 줄일 수 있고 또 개인의 선택권과 인권도 보장할 수 있는 그런 좋은 일이죠. 하지만 조건이 붙습니다. 그 조건은 인프라가 깔려 있어야 된다는 네. 거죠. 그 인프라라고 하는 건어좀비유를 네. 조금 좀 드리면 재택치료 프로그램은 차량 같은 겁니다. 네. 예를 들어서 뭐 엔진 출력도 좋고요, 트랜스미션도 뭐 고사양이고 실내 인테리어도 고급 그 가격도 합리적인 좋은 차량입니다. 다만 이 차량이 잘 가려면. 도로가 잘 깔려 있어야 네. 되는 거죠 네. 그 도로가 인프라인 거죠 네. 즉 서비스를 제공하는 그런 팀들이 얼마나 잘 팀빌딩이 되어 있는지 그쵸. 얼마나 훈련이 잘 되어 있는지 네. 또이 서비스를 이용하는 사람들은 얼마나 그 제도를 잘 이해하고 의미를 잘 알고 있는지 이런 것들이 이제 인프라예요 네. 산길에 도로를 까는 일이죠 때로는 다리를 네. 놔야 될 수도 있고 때로는 뭐 터널을 놔야 될 뚫어야 될 수도 있는데 지금 저는 우리 정부가 하는 진행하는 일들이 조금 우려스러운 마음으로 보고 있습니다. 또 실제로 사건도 얼마든 사건이 네, 음. 있었죠. 이렇게 설명하는 것처럼 들리거든요. 우리 정부가 우리 사회가 신속하고 집중력을 발휘해서 인프라를 정말 빨리 깔겠다. 음. 그러니 차는 출발하자 이렇게 들리는데 음. 음. 네, 네. 빨리 깔고 싶다고 해서 빨리 깔수 있다면 음. 그게 인프라일까라는 음. 의심이 저는 들고 네. 따라서 좀... 어떤 우리가 좀 늦은 부분이 있다면 음. 그 부분에 대해서는 좀 솔직하게, 진심되게 소통을 하고, 좀 양해를 구하고, 조금 더 시간을 벌고, 그리고 안전하게 전환을 전환 작업에 들어가는 것이 좀더 바람직한 태도 아닌가 이렇게 음. 생각합니다.
0: 그러니까 재택 치료가 제대로 되려면 그거를 관리할 수 있는 인력도 있어야 되고, 체계도 있어야 되고, 뭔가 치료에 필요한 부분들은 공급 한다든가, 네. 또 위험해지면 이제 빨리 이제 모셔서
4: 이송한다든가 이런 식의 체계가 있어야 되는데, 네. 당장 몇 개월 안에 깔수 있는 것도 아니라고 한다면, 네. 예. 경기도의 경험 같은 것들은 음. 특별한 개 안에서 일어난 그렇죠. 일이잖아요. 예. 그런 것들을 전국 300여 개 시군구에 음. 비슷한 수준으로 인프라를 간다는 것은 음. 몇 개월의 시간이 걸릴 수밖에 없는 일이죠. 예.
0: 그래서 그과정에서 재택치료를 시도하긴 하지만 사실은 의도대로는 안될수 있다는 라걸 사실 이미 인식하고 알려야 되는 네, 네. 그런 면이 있겠네요. 그리고 정진적으로
4: 시행해야 될 것이고요. 네요.
0: 자, 그럼 이런 부분들도 다 인식하고 이제 연관되는데 우리 이제 시민들이나 또는 경제주체들이 예, 이렇게 코로나와 함께 가는 상황에서 어떤 위험을 좀 인지하고 어떤 마음 자세로좀 대하고 이런 것들이 좀 필요할 것 같은데요. 그 부분에 대해서 안중선 대표령 말씀해 주시죠.
2: 최근에 이제 우리 재택치료를 최근에도 어, 받다가 이제 이 연락을 했는데 어~ 제때 이~ 구급차가 오지 않고 나중에 이제 병원에 뒤늦게 한참 음. 시간이 걸려서 했는데 이미 이제 어, 사망을 하신 사례도 네. 있죠 그래서 그런 것들은 사례 한두 개만 있어도 상당히 이제 불안해합니다 특때 치료받기를 네. 그러니까 아까 싱가포르 같은 경우는 다 병원에 가겠다 하는 거 음. 아니겠습니까 네. 어~ 사실은 이제 코로나는 특히 젊을수록 어~ 이게 무증상 어~ 무증상이면 환자가 아니죠 사실상 감염 자거든명정 그래서 증상이 나타나야 이제 우리가 환자인데 네. 어, 그런 분들은 이제 우리가 일단 재택치료를 이제 권고를 또 그런 여건이 또저 집에서 충분히 지낼 만한 분들은 하는데, 네. 어, 문제는 이제 이분들이 이제 연락을 했을 때 1,20분 만에 구급차 가야 되고요. 음. 특히 이제 이, 이, 이 상태를 정확하게 빨리, 파, 빨리 파악을 해야 됩니다. 네. 그러니까 이분이 빨리 저 이송을 해야 되는 그런 건지, 그래서 지금 앞으로 재택 치료를 받으시는 분들은 좀 적극적으로, 적극적으로 자기의 어떤 증상 이런 것들을 음. 구체적으로 알릴 필요가 있고요. 어, 또 집에 같이 계시는 분들이 있으면, 어, 만약에 재택 치료 같은 경우도 이제, 어, 나이가 드시거나 안그면 소통이 좀 여러 가지 좀 미약, 어, 제, 저, 정확하게 하시지 못하는 그런, 어, 능력이 좀 떨어진 지 분도 계실지 네. 않습니까? 그러니까 그때는 그 옆에서 충분히 잘, 우리가 상태를 알수 있는 분들이 음. 어, 빨리 이 소통하는 시간도 이게 오래 걸리면 안 되고요. 그래서 빨리 해서 그게 필요합니다. 어, 우리가 그 재난 현장에서 구조 구난에 가장 중앙 중요한 게 이제 골든타임이잖아요. 예. 세월호 참사나 가스기 살균 참사다 골든타임을 놓친 사건들이거든요. 저도 재택치료 이런 것들은 골든타임만 놓치지 않으면 어, 좀그 집에서 사망하거나 어디 병원응급실로 가다가 음. 사망하는 사례는 뭐 대폭 줄일 수 있지 않냐? 예. 그것이 우리 소위 말하는 이제 이 새로운 방역 체로 가는
1: 중요한 전환점이 될수 있다 봅니다 음. 네. 예. 양 교수님은 또 경제주들이 어떤 인식을 하는 게 좋을까요? 뭐, 일단 경제 조금 있다가 얘기하고 지금 제가 조금 걱정되는 거는 지금 우리가 여기서 뭐 전염자들이 굉장히 많이 늘수 있다고 얘기는 했는데 그런데 제가 알기로는 지금 백신을 맞았기 때문에 위중자는 오히려 그리고 사망자는 훨씬 더 줄인다고 알고 있거든요. 예. 그런데 지금 우리가 계속 저 전염, 그 전염자 숫자를 생각하기 때문에 괜히 그냥 무서워할 수가 있다. 그래서 여기서 지금 소통을 말씀하셨지만 여기서 필수적인 소통 중에서 하나는 경제학에서 무슨 정책을 하려면 은 먼저 시뮬레이션을 합니다. 시뮬레이션을 하니까 그러니까 아까 얘기했지만 전염자는 뭐 몇만 명까지 올라갈 수가 있다. 뭐 실제로 예. 그렇게 많이 올라가지 않을 테고 뭐 어떤 피, 확진자 어, 그 퍼센트가 있을 거지만요. 그렇지만 또 거기에 따라서 위중자는 이렇게 떨어질 것 같고 그리고 또뭐 사망자는 이렇게 떨어질 것 같기 때문에 위험하지가 않다. 아, 요런 그 사실까지 다좀 공개를 해야지만 그 우리가 충분히 소통이 되고 또 네. 사람들이 충분히 안심하고 저 소비를 할수 있을 것 같습니다. 아그 다음에 우리가 또그 경제 차원에서 소통을 좀 해줘야 될 것은 그저 우리 경어저 지금 그 자꾸만 지금 그중저 소상공인들한테 우리가 저 보상을 충분히 해준다고 했지만 끝에 가서는 돈이 부족했어요. 예. 예. 그리고 어떤 면에서 보면 처음부터 우리가 소상공인들한테 저 100% 보상을 해드릴 수는 없었습니다. 우리나라의 재정이 그만큼 크지가 않아요. 음. 그래가지고선 그 거기에 대해서 어떤 그 소통을 해주고 그다음에 거기에 따라서 그냥 필수적인 것, 그게 가장 급한 것만 먼저 이렇게 저그할수 있는 조치를 취했어야 됐고. 어 그런데 그게 지금 제대로 돼 있지 않아 가지고선 지금 여러 면에서 사람들이 지금 실망을 하는 거죠. 어 그래서 지금서부터라도 그 이런 그 기회 그런 것을 세워 가지고선 먼저 공개를 하고 뭐저그 공청회 같은 것도 해가지고 예. 절차를 네. 철저히 세우는 게 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 이제 마무리 발언 또1 분씩들 어떤 네. 제언을
0: 또 추가적으로 해주실 수 있을지 임승감 병원장님부터
4: 네. 한번 들어보죠. 뭐 효율화에 대한 질문이라고 제가 처음에 네. 말씀드렸는데 이제 효율화라 그러면 사실 이제 삼일오에서 이렇게 논의하기 시작합니다. 자, 효율적인 방법을 새로 찾아보자. 네. 혁신적인 것, 전문가들이 한둘 껴 있으면 꼭 거기에 무슨 과학기술적인 방법론이 들어가야죠. 제가 의료체계 중심으로 말씀드렸지만 진단검사도 역학조사도 다 효율화해야 되는데 효율화의 요체는 크게 비용 대비 효과가 없는 것들을 삭제하는 과정입니다. 음. 삭제하고 정리하는 과정에 들어가야 우리가 진짜 효율화라는 를 주제를 제대로 직면하는 거라고 생각합니다. 어 위드 코로나는 이제 우리에게 사고 전환을 요구하는데요. 지금까지는 사람의 신체 속 바이러스를 보는 거였다면 이제 사람 자체를 보자는 거죠. 음. 그의 얼굴, 그의 눈빛. 어 그래서 이제 위드 코로나라는 건 답이 아니라 질문이고 결과가 아니라 과정이고 예. 과학기술이 아니라 사회체제라고 생각합니다
0: 알겠습니다 자, 양준석 교수님 또 말씀 들어보시죠
4: 예, 그 지금 우리가 저그
1: 성공적으로 코로나 경제 차원에서 저 이겨나느냐 안 이겨나느냐는 아까 얘기했지만 은그저 사람들이 얼만큼 안심하느냐에 따라서 다를 것 같으니까 예. 지금이라도 아까 얘기했듯이 그런 시뮬레이션 결과 같은 거 발표하고 그리고 나쁜 뉴스가 있다면 그걸 공개하세요 그래서 최소한도 이게 최악의 시나리오는 이렇게 갈 수가 있다 그런데 최악보다는 조금이라도 낮으면 오히려 거기에 사람들이 또 안심하거든요 예. 그렇기 때문에 지금 그 사람들을 안심시키는 데 가장 큰 중점을 줘야 된다고 생각합니다 예, 안심시켜야 되고 그러려면 이제 최악에서부터 이제 최선의
0: 것까지 그다 공개해 주는 거죠 네 안정적
2: 센터 예 우리가 지금까지 그 K 방역이 세계적인 모범 국가라 이렇게 이야기하지 않습니까 실은 그 안에는 어, 우리 자영업자나, 아, 노인 장인과 애 같은 사회적 약자, 아, 그리고 이제, 이 공공병원을 중심으로 한 보건 어르신들의 헌신, 이것의 헌신과 희생이 뒷받침됐죠 음. 그런데 앞으로 이제 위드 코로나 화라는 위드가 함께라는 것이니까, 앞으로 또 인권을 더, 우리가 좀더 보장하고, 사회적 약자나 소상공인 자영업자, 어, 그 다음에 이제 직종 간, 어, 계층 간 형평성, 그리고 이좀 방역 체계나 이런 것들도 전략도 적고, 더 과학적이고, 어, 그리고 소통. 소통은 신뢰를 바탕으로 하는 것이거든요. 그래서 공동체 의식을 우리 젊은층뿐만 아니라 모두가 다 가져야 되고요. 그래서 강점은 좀 유지하되 약점은 보완해서 우리가 1월 말 2월 초까지 에, 설 연휴 기간 같이 잘 버티면 아마 어, 이 위드 코로나도 세계적인 그런 모범 국가로 어, 될수 있지 않을까 그렇게 생각합니다 예,
0: 분명히 우리에게 강점이 있었고 다만 그게 약점을 메우지 못했기 때문에 그 약점에 대해서 좀더잘 대비하고 솔직해질 필요가 있다는 라 말씀까지 잘 들었습니다 자 오늘 어, 코로나와 함께 가는 일상 어떻게 가능한지 어, 세 분의 전문가와 함께 이야기 나눠봤는데요 오늘 토론 함께해 주신 양준석 가톨릭대 경제학과 교수 안종주 한국사회정책연구원 사회안전소통센터장 그리고 임승관 경기의료원 안성병원장 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 코로나19를 완전히 종식시키는 것과 코로나19의 위험을 최대한 억제하며 살아가는 것의 격차는 매우 큽니다 우리는 모든 관련 주체와 시민들의 자발적 협력을 통해서 비록 많은 공백이 있었지만 상당히 모범적으로 위험과 고통을 나누어 온 사회인 것만은 분명합니다 하지만 코로나를 벗어나서 일상으로 가는 길은 매우 멀고 험할 것이고 고통분담의 강화와 함께 더 현명한 위험분담을 필요로 할 겁니다 코로나19 감염으로부터 나를 지키고 또 나를 통한 전파를 막는 것. 여전한 위험업체 과정에서 발생하는 손실을 나눠서 감당하는 것. 감염에 대한 회복력, 탄력을 더 높일 목적에 장기적 사회 투자를 위해서 내 지갑을 여는 것. 우리의 일상은 그 이상의 대가를 요구한다는 것. 잊지 말아야겠죠. 참여하신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다